0: Embarque neste portal. Now boarding in this gate. Final call.
1: Mandala, dala, dala, Aqui é o Alexandre Torre Jovem Ed, e eu já me chamei Tenente Dyke. Aqui é o vice-gloto, solicito uma passagem rápida pela torre.
2: Meu nome é Júnior, autorizado passagem baixa e reporte na perna do vento.
3: Aqui é o Azagal e eu adoro viajar de avião. Você adora, né? Adora é, é, é entre O entriáspio... problema é quando ele cai. <risos>
1: Na, na verdade, Ai. quando o avião cai, acabam os seus problemas, né?
3: Dependendo das suas crenças, começa um outro.
1: Ah, é verdade. Muito bem, nerds. Estamos aqui para um papo completamente
3: diferente de tudo que a gente já fez. Nós vamos falar sobre aviação não, Azaghal. Falaremos de aviação comercial. A, a gente quer saber a escrotidão. Exatamente. Quando a merda dá errado, <risos> que a gente nunca vê o que acontece. Exatamente. Pra isso, nós trouxemos Eduardo Spor, que Ele tem uma família de pilotos né comerciais. Ele traiu o movimento, foi ser jornalista.
1: De abrir a corrente.
3: <risos> e temos nosso amigo Júnior, que é piloto comercial. Trabalha para uma grande companhia comercial, certo? Que não vamos falar o nome. Mas vamos dar entender várias vezes. <risos> então vamos entrar, cara. Vamos apertar os cintos e ir direto para os e-mails.
0: Canelada. Hey, canelada. Muito
3: bem, Zagal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas on Netflix. Vamos. Depois de uma semana exaustiva de Campus Party. Foi cansativo, ao extremo. Estávamos lá com milhares de nerds e geeks, que, sem trocar de roupa durante cinco dias. Teve muita gente, <risos> não foram todos. Tinha gente que todo dia tinha uma roupa diferente e tal, Sim. com um mando figurino. Mas tinham alguns nerds que usaram a mesma roupa <risos> todos os dias. Você reparou? Você ficou reparando? Cara, porque não tinha como não reparar. <risos> Eu sou uma pessoa muito observadora. E quando o cara passa dois dias com a mesma blusa na Campus Party, cara... É chama atenção pra caralho. A Campus Party como um todo. Como um todo. É muito legal porque tem mil painéis. Tem a galera que gosta de robótica, tem a galera que gosta de moda, tem a galera que gosta de jogar. É um negócio legal que poderia ser foda. Mas... Não, mas é legal. Tá bom pra você fazer contatos, né? Se você. Mas a loucura é que as pessoas vão pra lá, teoricamente, pra se socializarem. Sim. E ficam sentados olhando pro monitor. twitando é. Tweetando a sessão do Orkut. Exatamente. Jogando, sei lá, Counter Strike. Não, porque tinha uma galera que não saía do Counter Strike, cara. Cara, tinha gente de fralda e soro. Mas uh, foi muito legal. Temos um mega vídeo, mandamos dicas e gicas para Anderson Gaveta. Ele que se cuide, né, cara? Então, se você está escutando esse netcast em janeiro de 2009, significa que em breve teremos o um vídeo no site com né, um pupurri de tudo que a gente passou lá no... Sim, depois de é editado vai parecer muito melhor do que realmente foi. <risos> Exatamente. Ainda falando da Campus Party, não podemos deixar de agradecer aos nossos amigos da pólvora. Sim. Que nos tratam muito bem como devemos ser tratados. <risos> Sim. Eles nos convidaram para dar a palestra sobre Isso, podcast. Fizemos a nossa palestrinha lá. Sim, e foram super atenciosos. Muito obrigado. Tivemos um bom, excelente hotel. Porra! Com transporte, passagens aéreas e Porra! tudo. Muito obrigado. Reconhecemos. Porra! <risos> nossa, sério, foi muito foda. Muito foi, obrigado. eu tô falando sério. <risos> O Nick Ellis também agradece. Exato. Que ele ficou no mesmo hotel que a gente. Exatamente. Foi muito bom, cara. Então, nós vamos estar lá em 2010. porque Assim que nos convidarem. <risos> e por falar nisso, vamos mandar, por que não, um abraço pro Nick Ellis. Mr. Nice cara, Guy. o Nick Ellis, cara, ele é o Nice Guy da internet. E ele tem uma aura de Nice Guy em volta. Cara, mas ele é demais, cara. O cara <risos> é nota mil, cara. O cara não descolou da gente. Lembrava da gente em tudo, a Vão embora, a última van, o um cara voltou correndo lá pra dentro pra avisar a gente. Pô, que foda, né, O cara, cara é demais, Nossa, cara. Nosso Nick L <risos> no coração. Agradecimento especial a Cauê Santoja que salvou o último Nerdcast, essa Verdade, o Jovem Nerd mais uma vez esqueceu alguma coisa. <risos> Levei o HD portátil com as músicas todas não, não, para o não, Nerdcast. Não, não, não. A gente não tem HD portátil, cara. A Ué. gente tem um, um trambolho inacreditável. <risos> HD portátil tem o Ken Fujioka. Ah, é, que tirou uma carteira do é, bolso. É, cara, 320 GB que cabe numa carteira. É, pois é. A aí... gente vem com, com uma mala. Tem um HD dentro com... Cara, puta que vergonha, cara. <risos> Mas então, ficou faltando o fio, o cabo, que ligava esta porra ao notebook. E aí, tweetamos e na campus para estava Cauê Santoja, e ele nos emprestou o cabo, muito amável, muito obrigado. Salvou o Nedcast. Ah, claro que mediante o pagamento de um pequeno jabá... Nada mais do que justo, né? É verdade. claro, né? Ele tem um podcast e ele falou que, olha, o Blogcast é um podcast humorístico dos blogueiros Santoja, Galvão e MDK, que a cada episódio traz um blogueiro diferente como participante. Então qualquer blogueiro pode participar, olha que ideia legal Olha só Então acesse aí chipsangreto.com, tem um link aí no post Também prestigie o nosso querido amigo Cauê Isso E divirta-se ou não Ou não <risos> Ainda na Campus Party Certo Nós gravamos uma edição do Braincast TV Verdade, bacana Com nossos amigos Carlos Merigo Sim E Cris Dias <risos> Quem mais, né? Quem mais, né, cara? Com, e vai sair no site da Enxame TV. É exatamente por isso que eu estou falando, porque vai sair na sexta-feira, dia 30 de janeiro, em algum momento do dia. Isso, mas a gente vai colocar lá no, no Jovem Nerd o post também. Sim, terá uma levar. indicação. Caso, no momento que esse programa, no passado, <risos> no momento passado que esse programa foi publicado e que nós botamos o post no ar, em seguida vamos morrer. <risos> porque a gente não vai conseguir se mexer, porque nós estamos num programa plano já. <risos> então a gente vai publicar ah, tá. esse programa de madrugada uhum. E não vai estar lá o Braincast TV Certo Então nós vamos colocar um link para o Enxame Mas você que vai ficar desesperado Sempre tem uns desesperados que vão clicando Não tô achando, não tô achando, não tô é achando exato. Espere Ou reclame com o Cris Dias no Twitter Uhum. vai aparecer lá o Braincast TV 9 9.1, são duas partes uma sexta é nosso. e uma segunda-feira, exato 9.1, isso, quando tiver lá Braincast TV 9.1 é o nosso, é o nosso a primeira parte depois a segunda parte, assim que nós acordarmos, depois de trabalharmos a madrugada inteira pra Sim. vocês se divertirem a gente vai colocar o link correto então Beleza. procurem ou falem com Cris Dias <risos> exato. Twitter barra Cris Dias exatamente
0: She's here Mr. Johnson
3: Dimensão nerd, podcast dissidente do Jovem Nerd, isso ouça ou não ou não e TeiaCast, Cast, um blog que aglomera podcasts. Ah sim, é bom para conhecer novos podcasts. Sim, ele falou que tem várias novidades lá. Ah legal, está, está com conteúdo diferenciado. Ah. Tá? Promoção, declare seu amor ao Jovem Nerd, e ganhe uma miniatura do Batpod Sim, muito foda estar aqui na nossa mesa, uma versão que nós ganhamos. <risos> Claro. É porque a gente não faz nada de graça. <risos> Muito maneiro. As pessoas participaram, mandaram várias coisas toscas Sim, e é algumas legais. Algumas conseguiram <risos> se ressaltar. E como nós não conseguimos decidir nada para não ficar parecendo marmelada... Exato. Nós vamos deixar esta pica na mão de vocês. <risos> Como da outra vez, né? É. Exato. Então selecionamos os melhores. Sim. E, e eles estão todos no post deste episódio. Exato. Você vai ver os vídeos, etc. E você vai votar em quem você deseja que ganhe o Batpod. Exato. Quem você acha que mereceu. São mereceu. pessoas ousadas. Ou não. <risos> Algumas são, outras então. tanto. <risos> tanto, né? Tá certo. Mas você vai lá, vota e quem você escolher, jovem nerd, uhum. será eleito. Excelente. Anunciado no próximo o Nerdcast, né? Sim, então tá bom. Primeiro e-mail, Rafael Luiz Gonçalves, 25 anos, programador, Joinville Santa Catarina. Rapidão, o e-mail lido na Campus Party de um biólogo, um tal de Machoel. Nossa. Não poderia ser um derivado de Maxwell? Olha só, cara. Caraca, eu tô me sentindo um idiota agora. Não, eu fico pensando que no cartório tem muito filha da puta, cara. <risos> É Maxwell Azagal de Maxwell. Olha só. Perfeito. Perdão por ter falado o seu nome. É. Maxwell. Maxwell. <risos> <risos> Próximo e-mail, Marquinhos do Tericast. 30 anos, Japão. Olha só. Esse é o cara que comprou do Japão? É a galera que comprou. Nossa a primeira vinda internacional foi Nos... logo pro outro lado do mundo. Espetacular. <risos> Comprando uma mega caixa com muita coisa dentro. Uh, e se você mora no exterior e quer comprar na Nerd Store, mande um e-mail para a explicando o seu caso e, por favor, faça um pedido grande, né? <risos> pra diluir esse frete. Ou pega seus amigos, né? Foi o que ele fez. Ele pegou a galera dele, Sim. tudo. Todo Isso. mundo queria camisa e ele pediu a cacetada de camisa. Exato. E chegou bonitinho. Chegou em cinco dias no Japão, olha que beleza. Olha que beleza. Então ele diz aqui. Quando vi o Nerdcast 143 e um dos ouvintes falou sobre o DeLorean, aquele cara que tinha um DeLorean na garagem do prédio dele. Ah, exato. <risos> resolvi ir na oficina e tirar algumas fotos. Sou fã do Nerdcast há muito tempo, mas não visito muito o site. Errou. 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 Meu, meu amigo Marquinhos com K. Você tem que visitar o Jovem Nerd. Tem que nos dar acessos e pay de views. É assim Eu, que nós ganhamos dinheiro. Mas é, e, e não é de graça. Tem coisas legais pra gente Sim, exatamente. No Jovem Nerd. Nós agora, vocês estão vendo esse Nerdcast, nós já estamos voltando das nossas férias de janeiro. Isso. Com novas atrações maravilhosas. Porra, sensacionais. Fora as notícias, o fórum. Exato. Não? Os vídeos. Agora nós temos vídeos sempre. É, né volta e meia, quem diria? Os castings são excelentes. Pô, vão voltar com tudo. Porra. E ele diz: como tem assinado o Atooners, ele acaba só escutando do Nerdcast. Erro. Feio. <risos> Feio. <Fail. risos> Mas, apesar da distância, tenho todas as camisas e bottom que vocês produziram. Isso, porque a gente mandou pra você agora. Ah, quero agradecer ao Lotoli por ter autografado uma das... Uai, uai, o quê? O cara pediu um autógrafo seu numa das camisas? É, sei lá. Eu, eu, eu juro que eu não lembro. Porque de volta e meia nego pede, né? E não pediu ah, o teu? <risos> você tá autografando a camisa de um cara... Você não sabe tá sabendo um você bem, não né, autografou? Um... Ele recebeu um autógrafo fake? <risos> senhora Jovem Nerd, às vezes veio aqui, olha, autografa essa camisa aqui para o fã. Pediu, pediu camisa autografada do Jovem Nerd, tomou um carimbão da Senhora Jovem Nerd. <risos> ah, ele continua. Por gostar tanto do Nerdcast, acabei iniciando um podcast que se chama Tericast. Faço com alguns amigos do Japão e do Brasil. Aí tem mais outras coisas, mas eu vou concluir. Ele mandou um vídeo em uma oficina que só conserta DeLorens no Japão. Cara, que coisa específica. cara. <risos> A gente ficou impressionado. Não, cara. porque você sabe, eu já falei pra você, Jovem Nerd, agora eu vou tornar público isso. Uhum. Assim que uhum. eu ficar milionário, uhum. porque eu espero que não demore muito. <risos> Sim. O meu hobby de milionário, todo milionário tem que ter um hobby. Um hobby excêntrico. Isso, né? Tem uns que jogam golfe, né, e Pff, tal. De golfe. Viajam pro espaço sideral. Uhum. O meu hobby de nerd milionário... <risos> <risos> Será colecionar carros de filmes. Só que em tamanho real. Sim, chega dessa babaquice de <risos> miniatura. <risos> Eu vou, não, não vou comprar, não vou pagar 200 milhões na, no, no carro que foi usado na filmagem. Não claro. sou tão babaca nesse ponto. Eu vou comprar e colecionar réplicas em tamanho real de carros de filmes. Por Sim, exemplo, é um DeLorean. Claro, por que não? Mas aí, do jeito que tá no filme, né? Sim, eu posso até comprar um DeLorean é, normal. normal e depois transformar ele no DeLorean do filme. E qual é o outro, do Mad Max, Do aí? Mad Max, cara, <risos> que era o Interceptor. É que... Interceptor. Eu vou ter um carro. E vou comprar um cachorro. Na época eu vou comprar cachorro igual do Mad Max. <risos> ele ah, é vai ficar dentro do carro, o pobre cachorro. <risos> é
0: sensacional.
3: Seguindo em frente, a Zagal, muitos e-mails, quase um recorde de e-mails, pessoas que adoraram o último Nerdcast né, é sobre pirâmides e marketing de rede. Adoraram porque elas todas compartilham do nosso sentimento. <risos> Exatamente. Muitas pessoas contaram suas histórias, lamentaram e etc. Né? Enalteceram o que a gente falou ali, entendeu? E aí a gente tava conversando outro dia com o nosso amigo Bill Murray. <risos> Sim. E aí ele me abriu os olhos para uma empresa que eu não vou citar para não fazer propaganda gratuita, ah. mas que faz o um marketing de rede, mas que funciona. Mas que é uma empresa que funciona e que não é essa enganação como as outras que a gente citou com buzinadas. É porque ela vende produtos que de fato tem alguma qualidade Isso. e as pessoas compram. Então não são todas. É, exato. São todas menos uma. <risos> <risos> mas então, o Luiz Gressler foi o único ouvinte... Parabéns. ...que se revoltou. Ele não, não deve ser ouvinte do Nerdcast. Claro que ele é. Ele, ele falou deve que... trabalhar na central dessas empresas malignas de pirâmide. <risos> ele deve estar tá lá em cima na pirâmide ah. e deve ter tocado um alarme de alguém falando mal dessas paradas de multilevel. <risos> e aí ele veio prontamente... E aí ele vem direto, né, cara, com a resposta. Exato. Então vamos ler aqui. Sempre fui fã de seu podcast, o mesmo que faz minhas sextas-feiras de vadiagem grifado ah. no trabalho passarem mais rápido. Lembrem-se de vadiagem no trabalho quando a gente continuar a ler, né? Certo. <risos> Fiquei muito descontento. Autêntico último Nerdcast, o 145, vocês colocaram todos os marketing de rede e pirâmides no mesmo saco, junto com as pessoas aproveitadoras, Azagal. Nós acabamos de tirar um do saco. <risos> a gente tirou um do saco. Será que é pra ele? É essa que ele trabalha? Não sei, não sei. <risos> Será que ele vem de maquiagem? <risos> assim como nem todo nerd é um freak retardado que não consegue dar oi para as pessoas, nem todo marketing de rede é ruim. Nem todo mundo que vai no campo de é idiota, só a maioria. <risos> Generalizaram de uma forma desrespeitosa, legal. Né, ah, whatever. <risos> Rindo de pessoas sem tanta instrução quanto vocês, ó grandes espertos e intelectuais. Tá sendo sarcástico aqui. Sim. Né? <risos> pessoas humildes que simplesmente acreditam e vestem a camisa, fazendo o negócio funcionar ou não. Ainda mais trataram-nos como fanáticos. Olha só, olha só meu querido amigo, <risos> Luiz Gressler, uhum. não sei nem se esse é o seu nome de verdade ou uma invenção de uma <risos> rede maligna, uhum. nós recebemos toneladas de bits de e-mails. <risos> Todas essas pessoas tiveram a mesma opinião. É impressionante a quantidade de gente que tem experiências negativas uhum. comparado a você. Quero que a única pessoa até hoje que eu conheci que teve uma experiência positiva. Mas eu, como eu falei, eu tive um amigo que comprou um carro com essa parada. E tá lá até hoje? Não, mas não durou. Ele acha foda Ele ainda? saiu fora. Ele continua achando maravilhoso? Não, não acho. Nós recebemos e-mails cabulosos. Pessoas dizendo que tiveram suas vidas destruídas. Nós recebemos e-mails de pessoas que estiveram na cúpula dessas paradas. Na cúpula e falaram que ela. Elas ouviram, na É, puta. a gente tá aqui pegando leve, meu amigo. Mas o que ele quer dizer é que a gente não deve colocar todos no mesmo saco. Sim, tiramos certo. a empresa lá, uma delas. <risos> Vamos levar em conta que esse cara uhum. Seja também uma pessoa idônea Sim, né? eu acredito é... que é possível Sim, é verdade Então você está oficialmente fora do saco <risos> Por enquanto Vamos <risos> continuar a leitura de meio ai, ai. Vocês zombaram de pessoas que fazem marketing de rede E se acham muito mais inteligentes do que elas Mas olha, se vocês são muito mais inteligentes do que essas pessoas Por que chegaram a participar de algum marketing Sem conseguir resultado como essas pessoas conseguiram? Olha o discursinho ai. Olha só. O mesmo discursinho é. de que você é um fracassado, Jovem Nerd. Mas eu, mas eu digo porque que eu não consegui. Olha o Luiz eu, voltando pro saco. Eu sou um loser. <risos> que horror. É, foi assim, assim que ele me, que ele disse que eu era um loser. Exato. Por isso que eu não consegui. né? Eu nunca participei porque eu não sou otário. De alguma forma conseguimos sucesso com o Nerdcast. Tem pirâmide, né? É verdade. Seremos nós losers com sucesso? E se nós somos losers, ele está abaixo de nós na nossa pirâmide Nerdcast. <risos> ele é o quê, jovem nerd? Ele disse que as pessoas devem ter a mente aberta. Imagino que vocês não terão coragem de ler este e-mail ou qualquer outra reclamação no programa, porque é muito fácil falar mal e não dar direito de resposta. Olha aí. Tava aí, tava aí <risos> tua resposta. Mas ele mandou aquele duvido pra ver se a gente lia mesmo. É, claro. <risos> Mas lembre-se do que Albert Einstein disse. Nossa, lá vem. Eco agora. Uma mente que se abre a uma ideia jamais volta ao seu tamanho original. <risos> Olha só. É que nem uma rolha. <risos> Depois que ela saiu da garrafa, fala para botar de volta, Nunca cara. Nunca mais. <risos> Por favor, dê o um último recado. Bota uma música assim, de alta ajuda. <risos> tá bom. Luiz, você pode até estar em cima da focada preta agora. <risos> mas um dia essa pirâmide vai virar de cabeça para baixo. <risos> Então, o meu único recado e conselho para você é... Desista! Ah, Comandante Júnior! O senhor está voando atualmente, seu emprego atual. Isso. Está em folga de sua escala, certo?
2: É, estou de folga hoje amanhã, e amanhã. Aí... Eu quero
3: saber o seguinte, o camarada quer ser piloto. É o bicho de sete cabeças, ser piloto comercial. Que existe o mito, ó, você precisa ter muita grana, precisa ser rico para ser piloto, Você não consegue. Bom, a
2: questão é a seguinte, hoje a gente está tá passando um momento muito curioso na aviação que o expor aí, como tem a família aviadora, sabe bem. Nas épocas do monopólio Varigiano, desde um pouquinho antes da quebra, né, em 2006, o mercado estava muito retraído, porque justamente porque tinha esse, tinha o duopólio das empresas antigas, que era Vasco, e né, Varig, não tinha muita formação de piloto. O próprio mercado, como ficou retraído, a própria, a própria formação ficou comprometida. Então, muitos colegas na época do Aeroclube já tinham saído do Aeroclube já para outros empregos, né, fizeram concurso, etc e tal. Realmente largaram a aviação. E eram pessoas que, às vezes, tinham família de aviadores, né? Uhum. Agora, em relação a... Realmente, é uma profissão muito elitista, né? Porque a formação custa muito cara em torno, hoje em dia, eu diria pra você, saindo um basicão, né? Tipo, porra, me formei, tipo, como seria numa universidade, né? De um, de um estudante a um desempregado em uma noite, né? Que é o que representa a noite de formatura. <risos> <risos>
0: pra
2: muitos, que você gasta no barato aí uns 60, 70 mil reais. É um investimento muito grande e na época de, antes de 2006, principalmente de 2001 a 2006, que 2001 representou é, variavelmente 11 de setembro até 2006, foi batata que é um investimento que você aplica, mas a, o retorno ele não é imediato, ele é muito, muito cíclico, né? Ele é senoidal praticamente, ou seja, ele pode dar cinco anos, tá muito bom, aí cinco anos vai tudo pra Vale. Em relação ao talento, cara, é tipo quem é que pode quem é que não pode cara a gente na minha experiência que eu já fui instrutor a gente vê normalmente no primeiro voo se o cara vai dar pro gasto ou não entendeu porque tem que querer muito a
1: verdade é essa entendeu
3: pô cara é uma profissão que eu respeito demais Azagal. eu já falei aqui
0: na Netcan
1: uma coisa que, que é legal de oferecer eu não sei se ainda é assim hoje né mas uma, uma coisa que encarece muito quando você vai tentar carreira de piloto é porque você tem que pagar a, a famosa
2: hora de voo tá muito cara pô é o que pega maior aí né, no, no orçamento de quem vai se formar piloto
1: pois é de repente você pensar, tem que fazer um curso tem que fazer uma faculdade, além de você fazer o teu curso, além de fazer a faculdade, você tem que pagar essa família famigerada hora de voo que é como se fosse uma residência médica, vamos mal comparar assim, né você tem que pagar e cada hora custa uma fortuna e você tem que cumprir tantas horas de voo pra você ganhar o teu brevê, né?
3: Hora de voo no Flight Simulator conta? Não, infelizmente
2: <risos> conta, mas é, é pra informação de todos, obviamente, o Flight Simulator nada mais é por ser, conceitualmente uns dizem que é jogo, outros dizem que é simulador mas o Flight Simulator é sem dúvida um excelente treinamento adicional para os pilotos, quem fala que que é que é mentira, tá com telhado de vidro porque eu mesmo treinei muito em Flight Simulator, porque o Flight Simulator ele tem uma característica interessante, que ele te dá os instrumentos básicos da aviação que são usados sempre, é o mínimo. Tipo, que hoje, hoje em dia tudo é, são aquelas telas, né? Com aquele fiozinho verde andando pra tudo com telada. Uhum. Tudo que a gente chama de EFID, né? Electronic Flight
3: Information Display. Você acha que eu que sou um jogador de Flight Simulator lá de velhos tempos, se o piloto comesse um peixe <risos> e desmaiasse, eu fosse a única esperança de pousar um avião? <risos> é possível?
1: Olha, Olha jovem nerd, né? eu, eu, posso, eu posso te responder essa, cara. É. Eu acho que a prática é mais difícil, mas a teoria, quando eu, era, eu tinha uns 12, 13 anos, quando assim, meus pais se separaram, e pra eu ficar com meu pai, eu acabei viajando muito com ele. Na época que ele viajava o 737. O 737 era um, era um, era um avião que, que ele fazia muito voo pelo Brasil. E o, o piloto voava muito, voava direto, porque era a época em que o piloto tava com uns 30, 35 anos, que é a época que você comercialmente mais ativo, né? Eu eu viajava com ele pra muitos lugares, Recife, Manaus, esses lugares, assim, muito loucos, cara. Viajava na cabine, porque às vezes não tinha lugar no voo, tinha que viajar na cabine. Cara, viajava tanto com ele que eu me lembro, cara. Eu sabia, na época, o procedimento direitinho pra você aterrissar e você levantar uma, uma aeronave. É claro que isso é a teoria, né? A uhum. prática é outra coisa. Eu
3: quero saber o seguinte, quantas vezes você, criança, decolou ou aterrisou o avião com seu pai? Pelo Senta aqui colo Quantas? Pode falar, pode, pode falar. falar. Seu pai já tá na área... Peraí que tá tocando
1: o telefone. Ai, meu Deus. Caraca,
3: saída pela direita. <risos> não, não. Eu quero saber.
1: Já decolou no porra ou não? Não, claro que não. Você. <risos> Com certeza, não, cara. Não, mas eu
2: posso te dizer o que ele já deve ter feito. Ele, com certeza, não. em rota, sentou na direita no assento do copiloto. O papai desacoplou o piloto automático ele ficou andando pro lado e pro outro. Vai dizer que isso.
1: Não, uma, ó, ó, uma coisa que eu já fiz foi falar naquele aquele rádio que os passageiros ouviam, né? Por quantos Naquilo anos? Eu, cara, eu, eu apagava na hora. E os <risos> <Piores> passageiros? <risos> e vamos enfrentar a patrocinante. O eu
2: apagava <risos> pum. De, direto. Essa é nova, mano.
1: Hoje em dia, claro, que a coisa tem mudado muito. Na época do meu avô, cara, a coisa era tão esculhambada. Esculhambada não, né? Era assim, era menos é, protocolada, né? Porque ele contava até piada, cara, pelo microfone, pelo, pelo alto-falante. falar,
2: fazendo isso até hoje. Eu sei de histórias de nego que resolveu contar piada em voo. Isso até recentemente, tá? Tipo, uns quatro meses atrás. que acabou o seguinte, o cara, tudo bem, porra, foi fazer um madrugadão, aí o cara chega e começou a fazer o speech, do negócio e daqui a pouco começou a contar uma sessão de piadas e os passageiros loucos pra dormir, cara. Teve um passageiro, obviamente já muito chateado, o cara foi lá e começou a bater na porta da cabine. Ô oh, seu filho, da puta, para de falar, cara Porra, eu quero dormir, você acha que eu tô interessado no que você tá querendo falar, porra, cala essa boca O cara que conta piada às vezes Pode ter uma boa intenção, mas nem sempre tem um resultado claro. esperado
1: Mas, mas é por que isso? Porque hoje em dia, é claro que hoje em dia é outra coisa Naquela época, há 40 anos atrás era, Os aviões eram menores Era uma coisa muito mais romântica Até a vida era mais simples do que hoje em dia, né, cara Acontece isso mesmo, hoje em dia tem é, tem, muito, tem mais protocolo, tem mais regra É outra coisa né? <tos>
3: O super-homem diz que, estatisticamente, voar é a maneira mais segura de se viajar. Ainda mais quando você é o super-homem que cair não faz diferença.
2: Não. Mas vai acontecer um buraco no chão
3: Cara, basicamente, estatisticamente É, tipo,
2: o avião não cai, o avião é derrubado É só uma... Mas é verdade, cara o avião é derrubado, porque pra você Hoje, pra você ter um acidente aeronáutico Em qualquer nível, você tem que ter pelo menos Cinco erros a nível de Na realidade, erros humanos, né Tipo, em cadeia, né, como se fosse um, um Efeito dominó. E isso, todas as Conferências de segurança de voo, que todas As empresas patrocinam através do Comando Aeronáutica, é, ou ANAC Ou qualquer outra coisa do gênero, então Tipo, é aumentar a consciência internacional de filosofia de segurança de voo. E, cara, tipo, pra você ter acidentes grandes, por exemplo, você pega o próprio acidente do 907 da Goa. Esse foi um dos acidentes, na minha opinião, com foi um dos mais absurdos da história da aviação brasileira. Ele encerra um, uma cambada de erros que, porra, são tão básicos, tão básicos. Porra, era, era pra ser previsto e com certeza poderia ser evitado. Parece uma puta hipocrisia que eu tô falando. Que, ah, óbvio que todo acidente pode ser evitado. Você ouviu isso até no Detran. <risos> uma porra. Que tinha o um buraco negro, todo mundo sabia que tinha realmente tem. O equipamento que os caras trabalham é um equipamento é, muito ruim. Terceiro, que realmente a, a qualidade de fraseologia na, naqueles setores era muito ruim.
3: Existem, então, esses buracos negros de, de radar? Existem,
2: sim. Hoje, bem menos, porque o impacto do acidente 907 balançou muito. Aham. Uh -huh. Acho que foi uma puta vergonha, né, cara? A que tem que ser administrado por aviador, não por gente da aviação. Não pode ser administrado por cargo político. Uhum. Então Peraí, o
3: que, que é buraco negro? É assim, eu imagino que seja um lugar onde não pega radar, claro, Sim. né?
2: Não, o buraco negro é o seguinte, ele tem duas interpretações. Tem uma área em que a cobertura radar dele vai até mais ou menos o Tocantins, depois, tipo, o rádio é fraco, ou se não é fraco, e você ali, porra, ali na, dali pra lá não, não tem muita civilização, né? Só índio, ou floresta ou então de lugar desmatado. Então. então, pô, você não vai ter, você não tem, o rádio não alcança. Por mais que você tenha um Planalto central lá, todo bonito, e não tenha nuvem, apesar da sua só a nuvem, o rádio não alcança coisas até de uma determinada distância, pela limitação do equipamento. Mas aí é, é o que? O limite entre um radar e outro, é isso? Na realidade, é como se fosse duas bolotas que não tem uma interseção. Uh -huh, né? uh -huh.
3: Você já voou por, por esses lugares assim? Você sabe que você tá aqui, ninguém tá me vendo. Acontecia
2: mais quando eu voava no cargueiro, entendeu? A aviação cargueira, o os aviões são mais antigos, aí até o aeronave não ajuda, entendeu? As aeronaves modernas, você já tem outras meios de comunicações, até em HF, você pode já, tipo, ter alcances até tipo, bem mais distantes, né? E hoje você tem comunicação...
3: Celular! <risos> <risos> Celular derruba avião ou não derruba?
2: Cara, celular é o seguinte... Por que esse
3: desespero com o celular? Desliga o celular, pelo amor de Deus!
2: Olha, cara, se você chamasse um técnico em telefonia, talvez ele desse uma explicação mais plausível. <risos> Eu vou te dar três teorias não, em não, relação a, a isso. A gente
3: saber o seguinte, você tá lá na cabine... De piloto ou copiloto é. E aí vai decolar e sei lá O radar pira e tu fala Caraca, filha da puta, celular ligado nessa porra
2: Não, 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 não difícil acontece A questão de celular Tem mais a ver com três, três outros aspectos Do que propriamente com equipamento de navegação é. O celular trabalha com micro-ondas né? Então tipo, é difícil você saber E a própria Boeing e a Airbus Elas têm publicações oficiais a respeito do tema A Boeing diz o seguinte Que ela tem um estudo de dois casos Em particular, muito interessante até, que tinha um jumbo 747, aquele bichão lá, com o cucuruto, com a turbina e tal, todo mundo já viu. O que acontece? Um garoto ligou um Game Boy na parada e desacopou o piloto automático do Boeing. Calma. Isso é o que eu tô falando não é invenção não, está documentado no PDF da Boeing, que depois do 11 de setembro saiu do ar, que ele fala que ele fez esses testes. E, o, e a Boeing, que ligar é com isso, o que, que ela resolveu fazer? Ela resolveu pegar uns aeronaves de teste que ela tem lá, chegou o seguinte, é o cambada da Boeing, todo mundo pra dentro do avião. Ah, o que, que vai acontecer? O negócio é o seguinte, a gente ligou para a Nokia, para uma pra... Motorola, pra não sei o quem. A gente vai ligar todos esses celulares aqui. Na época que eles tinham celulares, era daquela época daqueles... Motorola, estijolão? que uh -huh. Então, naquela época ainda. E aí, nego chegou e ligou e saiu o avião pra fazer o voo com o celular ligado e caramba. Uh, e aí? E os caras da banha chegaram à conclusão. Não tem influência nenhuma, todavia. Aí entra uma questão jurídica interessante. A empresa de aviação, meu filho, não vai botar a mão no fogo, sabendo que toda hora tem um Steve Jobs saído, alguma coisa nova, entendeu? Uh. Vai dizer que o avião é imune a qualquer interferência entendeu? Uhum. então o cara que fala o seguinte, olha, a gente não identificou nada mas, por via das dúvidas, Muito não deixe foda,
3: deixa. dizem por aí é que nem celular que explode posto de gasolina exato é, exatamente.
2: Mas o, um dos motivos pelo qual, por exemplo, no saguão do aeroporto, o que é que você desligue é exatamente na ida. Como você tem um procedimento de abastecimento em andamento, entendeu? Eles pedem pra você desligar o celular, porque os gases do, do combustível aeronáutico é muito volátil. Uhum. Às vezes você pode até. Mas ah, você eu tô no finger, tá com ar condicionado, caramba. E se, se o abastecedor lá desmaiou e a mangueira saiu voando o combustível pra tudo quanto é lado lá? Entendeu? Aí daí, de repente, vai que cai um jato exatamente em cima de você que tá com o celular ligado acendendo. Puta merda. Enfim, <risos> o nível de paranoia é muito grande pra justificar as explicações, uhum. mas tanto é que você repara que as pessoas quando saem do avião, estão falando no celular. Não deveriam, mas estão. Por quê? Porque não tá tendo abastecimento. Então o pessoal dá um overlook nisso aí, entendeu?
3: Ah, não, peraí, peraí. Eu já embarquei recentemente uhum. na volta e vim falando, ó, oh, tô embarcando agora, daqui a pouquinho tô chegando no finger com o cara abastecendo. Caralho, não tá nem aí. Então o negócio é que tá liberado o celular. <risos> segundo o comandante Júnior, não afeta porra nenhuma.
1: Só o Game Boy que não corta. <risos>
3: falar essa parte da malha aérea das da companhias todas sucateadas e tal, <risos> né? Que o, 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 o Spor falou pra mim, é. e talvez negue agora <risos> que tá aqui, que não viaja de avião nem futebol. <risos> Que prefere pegar o ônibus.
0: <risos>
1: que é isso? Não, eu, eu, não viajo, eu não viajo de avião no Brasil, porque eu acho que virou um pouco assim, chegou a, a, ao nível da ganância, né, cara? Eu acho que assim, por exemplo, os acidentes que tiveram, pelo menos esse último aí, da, que foi Congonhas, cara, mostrou um pouco isso. Quer dizer, você tem um avião lotado, porque, porque todo mundo quer encher o avião pra ganhar mais dinheiro. Você tem pilotos que é, não descansam direito, às vezes precisam dobrar, porque... Você sabe que isso acontece com motores de ônibus também, né? <risos> Exatamente, é. Não que tirar o teu prazer de pegar uma estradinha. <risos> mas... Exatamente toda a razão, mas resumindo a história é, eu acho assim, que virou um pouco assim, essa coisa de companhias de baixo custo assim passou um pouco do limite assim, porque antigamente é claro que era muito caro assim as passagens de aérea, é, cl é claro que agora a coisa ficou muito mais fácil de você, você viajar no entanto, ficou mais barato, mas tem que pagar menos aos pilotos, a manutenção a minha mãe foi da VASP, meu pai era da Varig, minha mãe foi da VASP, ela falava cara, que a manutenção era horrível, cara os caras não pagavam manutenção, os, os pilotos voavam dobrado, então quer dizer, é uma coisa assim que, é porque tudo isso pra, pra encher o avião de gente pra ganhar mais dinheiro. É isso que eu critico muito no Brasil hoje em dia, sabe? Não é questão assim... Eu tenho certeza que os pilotos estão fazendo um ótimo trabalho, estão... Eles são heróis, porque pra voar aqui, é muito difícil, entendeu? Até precisa se formar como piloto. Mas eu tenho essa crítica mesmo, eu tenho, eu tenho essa parada. Hoje mesmo você vê
2: formação de pilotos está tá comprometida, que o número de acidentes que tá rolando na aviação geral, que é de... Aumentou, porra, significativamente esse ano. Por quê? Porque os pilotos que tinham parados na, na, na aviação geral, de um tempo atrás, já estão todas na comercial. Aí é o que acontece? Abriu um monte de vaga e não tem gente qualificada para dar instrução em nível de base. Aí nego fica fazendo zikizira lá embaixo e começa a cair. Esse que é o problema, entendeu? De certa forma a tua, tua observação da conjuntura não tá errada, entendeu? A gente é um país de discrepâncias e infelizmente essa discrepância pega a aviação brasileira, esses contrastes todos aí. Mas hoje em dia, cara, pelo menos do que eu, do que eu posso falar, a administração das empresas também é muito pecado, né? E isso vai comprometendo. A empresa não ganha dinheiro e Começa a cortar onde não pode, que é o que? Manutenção, segurança de voo, salário, essas coisas.
3: Ah, uma coisa que eu. Muito preocupante que eu ouvi, tipo assim, mas isso é mais pra voos internacionais, pilotos que fazem escalas duplas e o cacete e tal, e dormem durante se o. Se duplo. referindo
1: ao sarcófago, né, jovem né? Muita gente não sabe, né? Mas sabe, você sabe que tem uma. Nos aviões internacionais tem biliches dentro dos aviões pros pilotos dormirem. Vocês não sabem disso, não? Não. Então, então vai uma curiosidade
2: aí. Todas as aeronaves chamadas body ou tipo de dois corredores, eles têm um conceito chamado sarcófago, que é onde os tripulantes dormem. Porque. A regulamentação do aeronauta ele varia de país para país, entendeu? Mas uma coisa é certa. Para uma questão de ideológica do, dos pilotos, né? Tipo, o ciclo de descanso tem que ser quebrado e o seu rendimento cai muito. Por exemplo, se você ficar olhando para tela do computador durante três horas seguidas, tem uma hora que você vai ficar ou vai ficar vejo ou vai ter os olhos petrificados, entendeu? Uhum. Então você tem que tirar um pouco a atenção daquilo ali e dar uma passeada e tal. É óbvio, tipo.
3: Não tem problema chegar o piloto, dar uma dormida e o copiloto tá lá. O problema é que o piloto ia dormir e o copiloto... Tá chorando sangue. Tá chorando sangue e dormia também, cara. Eu vi um documentário o cara que voaram, sei lá, 45 minutos com todo mundo dormindo. Eu já dormi no volante, <risos> sabe? Uhum. E tu acorda num estado de nervos inacreditável, cara. adrenalina vai no É. Mais, Imagina é, um é, piloto é que acorda e tá todo mundo
1: dormindo Um
3: pânico que deve e ele olha cara. pro relógio e passou 45
1: minutos, cara Claro que isso aí que você tá falando é uma, é uma loucura Que deve ter acontecido numa situação extrema Porque é claro que isso não acontece, né? Senão todo mundo morre Mas assim, nos voos internacionais é interessante observar Que a tripulação vai com dois comandantes e dois copilotos para dar uma variada Enquanto um descansa, o outro fica pilotando, dois trabalhando comandantes né? e dois
3: copilotos?
1: Exatamente Quando você faz um voo que ultrapassa tantas horas horas, sei lá, 8 horas, 10 horas, a regulamentação eu não sei dizer. E tem mais, e quando você é, vai fazer um voo pro Japão, por exemplo, que é mais de, sei lá, 23 horas, você pousa no meio do caminho, toda a tripulação troca, passageiro continua, e aí segue com outra tripulação, né, pra justamente não ter esse problema.
2: O conceito de tripulação, a simples é um comandante e copiloto, composto são dois comandantes e o um copiloto, é óbvio que na composto copiloto sempre se pode, porque quem dorme é os comandantes, não é o copiloto. E no <risos> de revezamento são dois copilotos e dois comandantes, e nos os aviões que tem, que na época que eu voava cargueiro, eram dois mecânicos de voo, né? Oh, que iam com a gente, eram seis cabeças lá, seis cuecas lá no, no avião cargueiro, lá parecendo a porcaria de um, um quartel, entendeu? Não
3: existe pilota? Existe. Mas num, num, Quase não num, rola, num né? pilota, né? <risos> Fica no simulador. <risos> Começou!
2: Existe comandante e copiloto. E aí você zoar elas assim, meu irmão. É, eu mulher. nunca
3: vi, assim, sério, sem sacanagem. Já voei algumas vezes e. né? Mais de uma dezena e nunca vi. No Brasil acho que
2: não tem. não tem, sim,
3: Tem sim. Eu já voei em várias companhias, né? Ibéria, Farig, Delta, ah. Continental.
2: Ah. América?
3: Na América, não. É. Nós já foi de Spanair, de Air France, o caralho. E antigamente, as companhias eram mais glamurosas. O bilhete era um negócio gigante, <risos> fosforescente, o caralho as mulheres usavam aquela roupa de aeromoça terninho, lenço, cafona, maquiagem pra caralho, uhum. parecia que elas tinham maqui sido maquiadas pelo Homer Simpson, né cara <risos> Ficou aí hoje em dia as companhias aéreas, o bilhete é como se fosse um, um ticket de caixa de mercado, uhum. né, as aeromoças são todas de lycra, tubinho de lycra no braço, <risos> né coisa, fita amarrada na testa uma maluquice do o que que aconteceu com aquele glamour todo, cara <risos> Eu, eu acho
2: o seguinte é porque é, as empresas era chegar à conclusão que o glamour tinha que, que dar espaço à popularização para porque das duas umas, na vida ou você ganha pela exclusividade ou você ganha pela quantidade, entendeu? É verdade, é isso Então que é eles que é. resolveram ganhar pela quantidade, aí o que, que acontece? Bom, já que vamos aumentar, a gente não pode subir os custos proporcionalmente. Vamos é. aumentar a margem de lucro. É. E aí
3: virou esse, essas comissárias é. lá,
2: e, cra... e Quer
3: pagar barato? Toma aí a tua de cereal, porra. Não <risos> me incomoda, porque eu não como nada, que o nervoso não deixa a comida <risos> passar. Só, só desce água pra tirar aquela secura. <risos> Mas... É, antigamente era mais legal, não é. sei. Aquela moça que era cebosa, foda, <risos> sabe? Eu vou te mas falar uma
1: coisa. Eu vou Não tem graça. Isso. Eu te consola eu vou te falar o seguinte: isso não é de agora. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Até porque, eu vou te falar, uma das coisas pelo qual eu, eu, eu não fui, fui ser piloto foi uma coisa que meu pai até não, não me incentivou, que já estava um pouco. um pouco desgostoso, Não é de gostoso da profissão, mas é da profissão no Brasil, né? Porque quando meu avô começou, foi, foi comandante e tal, naquela época era um glamour que você não tem ideia. E depois foi aos poucos declinando década de 70, década de 80, década de 90 até que na década de 2000, né, o troço foi pro espaço. Teu pai deve ser o rei do No Meu Tempo, né? No Meu Tempo, quando... O rei do No Meu Tempo era, era o meu avô, né, cara? Esse era o rei do no Meu Tempo. Cara. Na época do meu avô, cara, década de 60, década de 50, pô, a aviação era um troço que tu não tem ideia do que, que era aquele glamour, né, cara? Era outra...
3: do avião, pegava o conversivo e ia pra casa de cabelos ao vento, né, cara?
1: Não, cara, sair em colônia social. Onde ele onde ia era coluna social, comandante e tal, porque... Era outro glamour, né, cara? Hoje em dia não tem mais isso, né? O comandante o taxista
2: é tudo igual, meu irmão.
1: <risos> pois é.
2: Foda, mas não, o nível, o nível de salário antigamente era uma coisa absurda. Na época do avô do Sport, porra, era outra parada, né, cara? O melhor, melhor ícone que eu acho que o Sport quer colocar é o ícone do. É a imagem que o DiCaprio descobre no filme Cat Me If You sim, Can. Os caras sim. Da, entrando no hotel, entendeu? Aquela coisa pintada, o comandante, aquele quer, aquela coisa, manda pra caralho, não sei o quê. Aham. Uh -huh. Entendeu? Aquela coisa toda. Entendeu? Eu vou
3: te dizer que eu tenho essa impressão até hoje. Eu vejo o cara de roupa de comandante, as porra, foda. Você é foda. Tem um fetiche com o um cara. Eu, não, militar. Eu acho que o cara. É... Parabéns, você é foda, você é comandante. <risos> você pega uma lata sei lá quantas mil toneladas e você leva ela pelo ar sabe, daqui até Manaus cara, você que pariu, Bem, é, o Saifert fala isso no programa, o, o homem voar é uma coisa tão estranha e contra a natureza quanto um peixe dirigir, você imagina o peixe atrás do volante cara, tem alguma coisa errada
1: sabe? é muito louco né, porque uma coisa que acontece muito com meu pai é que ele, ele mora na Coreia né, então lá na Coreia no Oriente você tem um fuso horário diferente do que você tem aqui, lógico, então quando ele tá voltando a Coreia, ele chega na Coreia um dia antes de ele ter saído daqui. Ai, é, seu pai é viaja no tempo constantemente. Pois <risos> é, é, você vê como isso é doido, né?
3: Eu, eu, assim, eu percebi um padrão em relação à companhia aérea e, e atendentes, né? Em... em... Era o Moça, né? Como ah. é o nome técnico? Comissário
1: de bordo. Comissário de bordo, obrigado.
3: Por exemplo, a Ibéria, ah. que é uma companhia da época da monarquia espanhola, ah. só tem monstro. É só velhota com aqueles capacetes e maquiagem agressiva. A Delta é, Air... Não, cara, eu fui num voo que parecia que eu tava na Priscila Rainha do Deserto, cara. Faltava só o cara subir em cima do avião e puxar uma capa prateada. <risos> Eu, não não, eu fui uma vez pela Continental Airlines e o, o comissário parecia o Jack, daquele Will Grace. Ah, tá. <risos> eu fiquei chocado, cara. Mas é assim mesmo, cara. Né? Normal normal. Just
2: Jack. <risos> o comissário chegou e me chamou de gato.
3: Cadê a hierarquia nessa hora? manda é. pagar 10 ali. Aí a gente chega
2: junto, não, a, gente vou... tem, a gente tem que falar com o ó, gato não, tem o nome, tá aqui no crachá, vamos manter a compostura, falou? Se porra, senão derruba essa...
3: Que... <risos> Fala o cara no teto, né? <risos> Exato. Ô, abre a portinha, o oh, gato. <risos> ah, é, na hora que o cara estiver com o um carrinho de comida, <risos> joga ele no teto e depois joga no chão de volta.
2: Ah, exatamente, é por isso que você às vezes tem que se impor, entendeu? Agora, respondendo a pergunta, eu vou te dar um uma palavra que representa exatamente porque que isso acontece, sindicato. O American Airlines tem esse fenômeno também de ter as, as comissárias mais, tipo, a gente chama de CI, comissária idosa, né? É
3: uma loucura isso, cara. <risos>
2: cara, é porque o sindicato dos caras é uma parada muito poderosa, meu irmão. Os caras chegam e mandam na empresa mesmo.
3: É, a primeira vez que eu viajei de avião consciente, eu tinha 10, 11 anos, sei lá, e eu falei, caralho, vai ser foda, eram moças gostosas pra caralho roupa, né? Só velhota, cara, que arrastando horror. o pé no avião, cara. Que horror, Fazendo não. estática. Ela, sabe, uma pessoa mais idosa, ela não consegue levantar o pé, ela vai arrastando. E, e o capacete era por causa disso, o cabelo tava todo eletrizado,
0: cara. <risos>
3: Passageiro inconveniente. Isso. Que pira. Eu, quando, assim, essa primeira vez que eu viajei, que eu fui pra Espanha, a, foi, a minha viagem foi uma merda, porque eu comi uma pizza inteira no dia <risos> e entrei no avião no Plazil, cara. <risos> e na minha frente tinha um cara que tava na manguaça. Uhum. E ele tava inconveniente pra caralho. Uhum. Enchendo o saco da aeromoça. Mas ele, assim, foi o inconveniente que não pirou, saiu correndo pelo corredor, nada sim, disso. Sim. É, mas tem esses caras escrotos, bate na cabine, se troca no banheiro pra cheirar, sei lá. Esses
2: passageiros, a gente, a gente tem um protocolo, né, pra
3: seguir. A porrada.
2: Ah, cara. Primeiro o que vai acontecer, a nível de protocolo, os comissários vão tentar lidar com o cara, aí eles vão ciclar entre si, entendeu? Vai atender você um primeiro. Se não der. Aí, agora é pica da aspira aí vai o copiloto.
3: Quando chama o copiloto, tu já tem um treinamento específico, algum arte não, ah, não, não tem treinamento específico, ó. a questão é o seguinte É a patente, vai do... intimidar o cara, bota o cap e vai.
2: <risos> tu chega e joga cartada, ó, meu tu se aquenta eu, então a gente vai parar o voo e vai botar a naba na, na tua, entendeu? Porque cara, é o seguinte, o, 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 o passageiro é muito importante, pra qualquer empresa aérea, mas o nível, quando ele começa a comprometer a própria, o próprio, a própria sociedade dentro da porra do avião ou seja, todo mundo começa a virar um pânico geral porque o cara tá incomodando todo mundo, é pau Pode nele. dar porrada,
3: fala, fala, pode dar porrada ah, ah, bateu em passageiro, algemou e botou o cara no chão? Até não,
2: não, não seria necessário, a não ser que o cara resolva partir pra agressão física de fato lá, né? Aí a gente pega o primeiro portinho que tem, né? Porque tem sempre um, né? Aí, meu amigo, aí o avião, se realmente der merda, o cara vai botar o avião no chão, vai desembarcar com a Polícia Federal e vai botar o cara lá na Ilha não, do não, sal. Não, não, mas eu quero
3: saber <risos> o seguinte, se estancar a porrada lá atrás. <risos> o cara fala, é, não esse... vou levantar, levantar, encher na cara do copiloto, o que que acontece? Tem e... um protocolo pra isso ou <risos> inferno na terra. <laughs>
2: o é um inferno no ar.
3: Os tripulantes têm autorização para, nesse caso, imobilizar um passageiro, né? Para não comprometer a segurança. Na lei diz
2: o seguinte, pode usar todos os recursos para evitar qualquer tipo de negócio. Ele pode solicitar, mas não exigir que sejam feitas qualquer coisa que mantenha a ordem a bordo. Então pode, pode... Bordo. E se for o último caso para manter a segurança de voo, meu amigo, vai ser a bolacha mesmo, entendeu? <risos> em caso
3: de sistema, não tem jeito. Pode matar?
2: Não, aí, aí aí já aí já eu quero saber até onde vai, Não,
3: até onde eu posso pirar num dia, <risos> por exemplo. <risos> Hoje em dia, o voo, né? Pro passageiro é melhor, né? Porque você tem televisãozinha e tal. Antigamente, cara, tu tinha aquele headphone que era um estetoscópio, é, lembra? Eu? Aquela merda. Uhum. A única coisa que passava era um filme tosco, Sim. um só. Uhum. E depois era aquela maldita tela mapinha. Ah, a tela mapinha é um. Caraca, eu não saio do lugar, você dorme, acorda e continua. Casa Blanca. Não sai de Casa blanca, cara. E depois tem aquela famosa tela do bom dia, né?
1: Que toca aquela
3: música do Em Algum Lugar do Passado... <risos>
1: E tem o beija-flor, o
3: beija-flor, né? Uma vez eu falei, morri foda, o avião caiu. Porque eu, eu, eu desmaiei de sono, é. e aí eu acordei com a música do, do, em algum lugar do passado. Os tá, 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 mortos, né?
2: É. <risos> Pô, o vídeo até é até instrutivo, porque ele fala bondinho em várias línguas.
3: Você tem que dar aquele discurso todo lá e falar né a bondade, obrigado e temperatura tal. Temperatura na cidade. É. Temperatura e tal. E aí você tá tem que tanto. falar em... <risos> você podia falar essas coisas diferentes, né? Exato, né? Hoje é. a bolsa fechou com menos 10%, né? O pregão foi interrompido cinco vezes. É uma boa essa, não é novidade, né? Mas você tem que sempre falar em português e em inglês, né? Certo? Depende muito do comandante. Tem uns que
2: falam só em português, tem uns depende que falam inglês também. Eu já vi um, já vi um comandante falar em inglês, francês e alemão. Tudo bem que era, pô, era um voo que era pra Brasília, mas...
3: Show off, né, cara? <risos> que show off. Os momentos mais importantes do voo Obviamente, são a decolagem e o pouso. Você tem que estar prestando atenção em tudo, etc. Agora, durante o voo, duas, três horas, é linha reta. Você piloto automático, né? Fica é. ali o boneco inflável, se ganha no <risos> <mancha. risos> Exato. E aí, por exemplo, nessa, nessas três horas de linha reta, bate um tédio, você tem que estar prestando atenção... Durante as três horas, vocês jogam um O jogo? pessoal é amigo é todo mundo escroto, ninguém se fala? Né? <risos> vocês batem um papo, fala de futebol. Biriba, um... jogam biriba. É um tédio.
2: A gente, é um tédio muito grande, às vezes. Depende muito de quem tá contigo lá, né, cara? O, o número de tripulantes, como são vários, dificilmente você vai voar com, às vezes, com a mesma pessoa. E você também não pode pedir pra voar com determinado colega teu, entendeu?
3: Ah, que ganha logo a fama.
2: É, <risos> Aí, o que que ocorre? É, às vezes, o cara tá de bom humor, o cara comeu todo mundo na semana passado e tal, tá de bom humor o cara vai te tratar bem, o cara vai conversar, e se fala de tudo na cabine, né, cara, e principalmente uma das coisas que mais fala é falar das comissárias, né?
3: Ah, olha aí, dá umas velhotas, né, porra? Ou então, dá as <risos> velhotas,
2: né? E aí, meu amigo, quando você vê, já começa. Olha, olha só! Opa!
3: Agora, agora sim. sim! Agora sim! Agora A gente quer saber. É, aí começa, aí... ligação no... Rola uma no pernoite? Rola uma pegação no pernoite, cara? porra oh, oh. oh, oh, cara, nunca aconteceu comigo Nunca aconteceu comigo
0: <risos> Veja bem Eu
3: sabia que esse uniforme valia alguma coisa Como cara. É é, cara? <risos> A solidão, nego, vai, né, cara Encara Como é que <risos> o cara chega na moça? E aí, ah, balanço? Vou te levar nas rápido. alturas? <risos> Eu queria que você fosse
2: assim, mas ó, vou te falar: tem vezes que é a comissária que chega no piloto, sabia? Oh, Isso, é então tava... oh. <risos> Você tá num ambiente que você tá cercado, vai ficar, tipo, às vezes, uma chave de dois, três dias, todo mundo voando junto. É, vai estar. Tá, a equipe vai estar tá formada com esse pessoal. Pô, você. É. Você tem quatro mulheres que são uma mais bonita que a outra, na né, cara? Pô, imagina o que, que, que tanto já não pensa, né? E elas são novinhas na aviação, às vezes, estão começando agora. Ah, eu sempre sei. que é. pra mim nunca rolou, rola menos que eu gostaria, nunca rolou.
3: Entendeu? Não, não, não. não. É. Nunca rolou ou rola menos do que você gostaria? <risos> é, olha só, vamos, lá, vamos ser sinceros. Banheiro de avião, nego. Pelo amor ah. de
2: Deus. Tudo bem que eu sou uma pessoa que, tipo, não sou magra, entendeu? Tipo, sou bem gordinha Agora, pô, eu não consigo nem agachar dentro da porra do banheiro, quanto mais fazer alguma coisa pra lá. <risos> ah,
3: porra.
2: Em qualquer frota, Boeing ou Airbus, eu já digo logo isso antes. Entendeu? Eu quero eu... saber o
3: seguinte, é, no banheiro do avião, qual daquelas alavancas ou botões eu eject? <risos> eu tenho certeza que um daqueles te joga pra fora daquela... B... E a é verdade essa história que se você der descarga naquele vaso sentado nele... <risos> tu descola o <risos> intestino... <risos> que essa história não, é não.
2: Aquilo, não, isso não existe, não. Isso é, é um barco é do final,
3: aquela... B... Chupa tudo. É, mas aquilo não é pra fora da avião, né, não, não, claro que não. Tu fica com o saco que para pra fora do avião. <risos> Mas eu já ouvi falar de uma senhora que tava sentada no, no sanitário. Uh. E que aí ela resolveu dar descarga sem levantar. E, não. e aí, cara, teve, sei lá, a, a, a... o útero desceu. Que isso? Eu não. ouvi falar, não sei se é verdade. História. O irmão do Gloto. Não, tu não vai contar essa história. Vou contar. Não, o irmão do vincigloto, nerd né? <risos> mais forte do mundo, falou pra mim uma vez que sentou, botou os instrumentos de voo pra dentro e deu Descarga pra ver se esticava.
2: Como é que é a história?
3: Pra ver se dava uma sugada. Se dava uma puxada na pressão.
1: Que maluco!
2: Isso realmente é falta do que fazer. Isso. Essa foi foda. <risos>
1: Aí quando você puxa é, tudo que tem lá no. Isso fica no lugar. Isso não é jogado pra fora do avião, não. Oh, né? A gente fica no lugar.
2: É, imagina, né? Você tá andando, Serelepe pela rua, cai um cagalhão na tua cabeça. De
3: repente é
1: por isso que os barros
3: próximos ao aeroportos são desvalorizados, né, cara? Cara, <risos> e <risos> agora eu me lembro de
0: uma.
1: Uma coisa que não tem muito a ver o que a gente tá falando, mas é interessante lembrar. Lembro quando eu era pequeno, né, assim tinha mais ou menos uns 6 anos, por aí 5, 6 anos. Meu pai nessa época voava ponte aérea. Cara, e o que aconteceu? Tinha uma, uma equipe de, de atores lá do Play Center. Não sei nem se existe Play Center em São Paulo. Tem o Play Center e esses atores estavam fazendo uma, uma caracterização da dos heróis da Marvel, né? Tinha Thor, tinha Hulk, tinha Homem-Aranha, tinha todos os heróis, né, cara. Meu pai, ele foi escalado para para trazer esses heróis pro Rio de Janeiro. Olha só essa história, cara. Aí, pô, eu fiquei maluco, né? Ele falou, não, hoje eu vou, vou voltar pro Rio e vou trazer o, todos os heróis aí. E do... eu achava que era heróis mesmo, né? Pra mim, era, não tinha esse negócio de... Pra mim, era super herói de verdade, né? Eu fiquei maluco, fiquei... Tal, aí, ele só chegou em casa mais tarde. Eu fui ver o RJTV. Cara, daqui a pouco, meu irmão, sai meu pai do avião do lado do Duende Verde, cara. É isso. Cara, a minha cabeça explodiu, cara, porque eu não conseguia entender como é que ele tinha conseguido conter o dente Verde por dentro do avião. Meu, minha preocupação era essa, cara. Eu, eu, pra mim, achava que era o dente Verde. Eu fiquei, cara, eu, eu me lembro disso, cara. Quando eu era criança, eu fiquei ne nervosíssimo, cara. Eu falei... Cacete! Como é que traz o dente Verde, não deu medo? Homem-Aranha, não sei o que. Cara, eu fiquei maluco, cara. <risos> <risos>
3: Gente, você já voou pelo Brasil inteiro, certo? O que? Onde
2: tem aeroporto, sim. Então.
1: Você já sobrevoou o Acre? <risos> já, Rio Branco. Rio alguma Branco.
2: Coisa...
3: Não o Acre, <risos> é só Rio Branco. Existe alguma eu... coisa
1: lá? <risos> eu juro por Deus
2: que até hoje eu não saí do avião. De lá eu não saí do avião, e Olha isso, a... cara! Eu só sobrevoei e voltei de lá e rezo pra não pernoitar lá, entendeu? Porque lá a parada é, é como se fosse o. Dizem, né? Quem pernoitou lá, teve a infelicidade de pernoitar lá. Dizem que é como se fosse um contexto de tieta, assim, né? Você tem, tem igrejinha na praça principal, terminar o aeroportário do outro. Pera, pera, pera,
1: para, para tudo, para, para tudo, para tudo. peraí, Tieta é uma novela de. Da onde? <risos> <risos>
3: Quais são os aeroportos mais agressivos? mais sinistros de pousar, cara. Congonhas é esse bicho mesmo de sete cabeças
2: Congonhas é um pouco medonho, não vou colocar isso a nível técnico, mas você tem que ter muita atenção na operação ali, primeiro porque o tráfego aéreo é muito intenso. Terminar o São Paulo é uma loucura, né, cara? Loucura é um avião atrás do outro, com a diferença de cinco milhas e... e o troço não para. A gente tem consciência que o ambiente ali é cheio de prédio, entendeu? E qualquer coisa que oscile muito a altitude da gente, a gente não tem como continuar. A gente arremete e o procedimento vai pra Guarulhos, ou para Campinas, o aeroporto tem mais pista e mais ambiente aberto, né? Tipo seja um pouco menos congestionado a nível de prédio, né? Agora, ah. o outro aeroporto mesmo que dá muito problema, tecnicamente é muito, muito chatinho, é o próprio Rio de Janeiro, o Galeão.
3: Pô, mas e o, e o Santos Dumont, né? Aquela pisteca de nada?
2: Mas o Santos Dumont pelo menos a consciência é a seguinte, não tem prédio do lado, entendeu? No máximo tem água, então se não, é o único problema é de quem não souber nadar. E então. tem como parar, tanto é que você já teve um acidente da Vague lá também. O Santos Dumont tem as suas restrições, obviamente.
3: Cara, olha só, eu já posei no Santos Dumont, cara, nego pousa lá com o freio de mão ligado <risos> puxado
1: é o seguinte também a pista do Santos Dumont é pequena mas ela também ela recebe aviões pequenos né? no máximo 737 não acima acima disso né? facilita um pouco a situação
3: mas eu ouvi falar que essa pista do Santos Dumont é menor do que a menor pista de testes desse avião que faz aí a ponte aérea isso é verdade porque Boeing por exemplo tem um apêndice só para
2: operação do Santos Dumont ele tem uma análise de pista própria <risos>
3: Um apêndice, né?
2: Porque ali é uma particularidade, né? Porque na realidade, quando você pousa da, da ponte Rio de Niterói para ali pro Pão de Açúcar, né? Quando se você arremete ali, a primeira coisa que você tem é aquele morro do Pão de Açúcar enorme. Então ah, é? você já começa andar e fazer uma curva pra esquerda, né? Sim, e pro aviador isso, isso é uma coisa um pouco complicada, né? Mas ó, a, a pista do Santos do não é não é tão diferente quanto a pista de é não, cara. É, é
1: 1300 metros ali na faixa. Eu acho que essa polêmica toda está sendo levantada, e eu, talvez por causa do acidente. Né, de Congonhas, porque isso que tudo que o Júnior tá falando é a famosa polêmica da área de escape, né, que é justamente isso, que é você, por exemplo, tem um acidente tem que arremeter, o que, que, que arremeter para tem muita gente que até pode não saber, tá aterrissando o um avião e aí dá algum problema você tem que decolar ele de novo, o que acontece? Se dá algum problema, você se tem assim uma tem água, tem gramado, qualquer coisa você sai um pouco da pista você cai ali no gramado, cai na água, não, não tem grandes problemas, agora, se você tem prédio na frente, tem casa com um monte de gente o que acontece? Você bate no prédio, que foi o que aconteceu aconteceu em Congonhas. Então, acho que isso foi uma, uma grande polêmica que rolou na época que é essa questão da área de escape do, dos aeroportos do, de Congonhas, né? É
2: porque a área de escape também do Santos Dumont é água, né? Sim, sim. Esse negócio da área de escape de, de Congonhas é muito problema pelo então é seguinte, todo avião, ele tem um envelope de performance. Ele fala o seguinte, olha, se a pista de Congonhas for dessa metragem, você só pode pousar com determinado peso. Então, vamos dizer que você tem que pousar com, no máximo, sei lá, 10 mil quilos de, de peso. Isso é o seguinte, que o cara que vai decolar lá de Porto Alegre, o cara só pode colocar no avião dele 13 mil quilos, porque ele tem que chegar com 10, e para ele chegar com 13 ele sabe que mil quilos ele tem que colocar de combustível, então às vezes ele tem que colocar 2 mil quilos de carga paga, que é exatamente o passageiro, é a carga, é o malote, é o malote de correio, e o que acontece? Quando você cria uma área de escape, O quem reclama mais para as empresas aéreas? Você tira pavimento útil para aeronave, porque a área de escape ela não conta nesse cálculo, então você reduz o envelope e você diz para as empresas o seguinte, meu amigo, o negócio é o seguinte: você vai ter que ganhar menos dinheiro agora para os voos que vão para Congonhas. Porque vai ter que vir mais leve. E aí os caras da, das empresas falam: então, beleza, então me dá mais slot para operar mais voo. Aí, eu fal, aí os, ó, os caras da ANAC, não, mas aí fica o intenso. Então fica essa sinuca de bico, porque na realidade a administração da aviação brasileira não está sendo feita da maneira que deveria ser.
3: Perrengues. Você já passou. Ninguém fica sabendo dos perrengues, os pequenos problemas que existem na aviação. É... Não, eu quero saber o seguinte: qual é o código que deu merda? <risos> a aeromoça fecha a cortina, começa aquela merda. Qual é o esquema? Já pode ficar apreensivo
2: se o comandante fizer algum speech dizendo que tá alternando. Ah, estamos indo para o aeroporto tal. Mudou
3: de aeroporto, você já fica de olho na merda
2: primeiro que você já vai ter uma punhação que você não vai parar onde você quer. É. Aí o cara vai te dar alguma desculpa. Ah, foi meteorologia, ó. Oh, tipo, dificilmente os, Hoje os tripulantes vão falar que tem um problema técnico, Não porque eles sejam orientados para isso, entendeu? Às vezes o cara alterna porque um, um dos sistemas de, que seja, tipo, a ah, de não derrapância da roda, entendeu? Tá, tá com um sistema inoperante, mas tem os outros 50 ali de sobressalente que o, a empresa certifica. Pode pousar que tá na boa. Uhum. Comigo, eu já tive um problema de motor, na época que eu tava dando instrução não ia em Jacarapaguá. Tinha ido no voo de instrução, era um, um voo normal assim, pra ser feito ali na Orla da Barra da Tijuca, e durante a decolagem o motor deu umas pipocadas lá Caraca. e é o tal negócio, né a gente costuma dizer na aviação que quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum, né então a gente tava tomando motor de instrução Acabou tá Aquele motor, meu amigo, você que tá num, num planador feito de lata, né? Uhum. E, e o planador feito de lata, meu amigo, ele só vai pra um lugar, pra baixo. Então você, <risos> você tem que botar o nariz pro chão, né? Tipo, é uma situação muito muito desconfortável, pra não dizer escrota, né? <risos> continuar des, descendo com o avião por quê? Porque se você continuar puxando ele pra cima, você perde velocidade,
3: você cai que nem uma jaca. Aí vai dar o stall, né?
2: É, exatamente, o efeito do stall. Muito bem!
3: Ah, e anos de simulador, rapaz!
2: É, e dá lá ah, né, os atletinhos pi, 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 pi. <risos> exatamente e aí o negócio eu tive que chegar e com sorte fui lá logo no tanque e descobri que o iluminado meu aluno não tinha abastecido o tanque direito né? meu Deus a gente tinha um cheque né, que era um cheque de equipamento a gente liga a bomba elétrica de combustível então uma das coisas que o, que o checklist fala né, do avião é troque o tanque uhum. que ele é muito da linha do um tanque pro outro aí de repente uau o motor voltou aí, você sente né, que, é. que rolou aquele procedimento né de troca de cueca né <risos>
3: <risos> Isso que eu ia perguntar, cara. Nessa hora, dá... Da... Nessa hora, o esfíncter dá aquela apertada ali. <risos>
2: Não, Mas porque... então
3: você consegue manter o treinamento de fazer os procedimentos tranquilo? Tem que ter sangue frio.
2: É outro critério que a gente sabe que na hora que a gente vai dar a instrução para um, pra um pro elementar, quando, quando eu dava a instrução, você via se o cara levava a jeito justamente pela frieza dele lidar com, com as coisas normais. Então, a uhum. pessoa folgada no começo e tal, às vezes enjoa um pouco pela natureza do voo e pelo cheiro do óleo também, né? Porque a gente lida muito com o lubrificante, né? Uhum. Aí esse, ele tem um cheiro muito ácido, né? Cheiro Aquele cheiro de enxerga choque, muito forte. E uma das coisas que a gente vê primeiro o enjôo, primeiro, segundo, como é que leva o primeiro voo e terceiro, se o cara tem sangue frio para pra aguentar nada, entendeu? Porque <risos> se o cara não tem, meu irmão, o cara vai começar empurrando com a barriga é um cara que no futuro vai, vai dar problema, entendeu?
3: É foda. Eu quero saber o seguinte, essas histórias que o avião decola e tu tem que voltar porque a, a filha da esqueceu o, o compartimento de bagagem aberto. Isso acontece. Cara, se isso acontecer, meu amigo, vai ah, dar um rebolinho. eu conheço essa história da comunidade. Ah, é? É. Não tava bem travado, alguma coisa assim, o avião voltou pro, pro Galeão. Tá, tá pau
2: no rabo do, do cara do carregador lá, meu irmão. Vamos chamar ele na chincha ali e vamos dar um saco no cara. <risos> tá, pra gente chegar e ter esse problema, meu irmão. E, e não pressuriza o avião, começa a pitar um monte de coisa na cabine, irmão, merda.
1: Lembro de um caso de um moleque que foi tentar embarcar no avião no compartimento de carga. Lembro. Corsel Negro 2 Não, Não o cara ah. morreu
2: congelado O cara viajou no trem de pozo, pode crer morreu, morreu congelado, o cara ficou lá pendurado no trem de pozo Desceu o trem, o cara caiu
3: Aquelas máscaras de oxigênio vocês já respiraram nela assim, pra saber qual é?
2: A máscara dos passageiros isso é uma coisa que mudou bastante da aviação antiga pra nova ah. porque na aviação antiga o oxigênio era baseado em, em tanque mesmo né aí um gênio botou lá duas pastilhas que quando você funde ela você, você cria na realidade um mecanismo off, né? Isso trouxe pra aviação primeiro que diminuiu o peso das aeronaves segundo, criou oxigênio individualizado e o, o lado contra dessa história é esse a reação química que gera o oxigênio dos passageiros, ela solta muito calor. Tipo, vai sair fumaça, entendeu? se você puxar o oxigênio.
3: Mas qual é a da fumaça? Não pode? É feio? Oi? Não, cara, não, se o avião tá fumando, cai as máscaras, tu puxa começa a sair fumaça, <risos> aí é fogo, né, cara? Não, mas olha só, presta atenção, essa máscara não serve só pra abafar os gritos? <risos> não,
2: não, não. Ele, sempre... ele dura uns 13 minutos, aquilo ali.
3: 13 minutos? Ela devia ter um gás do riso, uma parada pra tu desmaiar. Eu, eu acho, sim. Eu preferia que fosse assim. Tu mete aquilo ali, pum. Desmaia, foda-se o que acontecer. Porra! Se você tiver com o corpo relaxado, na queda, na, na queda é melhor. É? Eu acho que sim. Né? Não, não tem que o Batman relaxa o corpo e apanha e fica
2: <risos> Ai, 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 isso aí são isso é um foda. Ai, ai. Isso, o, lá na frente, o, o, o oxigênio já é engarrafado, já dura 90 minutos, porque é o tal negócio, né? O passageiro. Que se foda. Aí o que, que a gente vai fazer numa despre... O não. passageiro que se foda! É isso? Opa, tipo, a questão é a seguinte, não é? Pelo contrário, eles têm. A nossa preocupação com eles. Então, a gente tem 90 minutos, mas a gente vai descer o mais rápido possível para que a gente chegue em torno de 10, 12 mil pés para que eles possam voltar a respirar sem as máscaras. Porque no duro, no duro, se a gente botasse oxigênio por uma hora pra a viagem inteira pra todo mundo, o avião não saia do chão, entendeu? Uh
0: -huh. Aham. <música>
1: Cara, eu sempre fui o passageiro mais feliz do mundo porque eu sempre tive acesso direto ao comandante. Ah, que uma é coisa claro. Assim. Ah. Tu é filho do piloto, neto do piloto. Aí eu viajava tranquilaço <risos> também, cara. Pô, tranquilo. Você chega assim, dá algum problema, começa a tremer um pouco, você já sai dentro da cabine, abre a porta e fala... Que porra é essa? <risos> já, já, já pode, já esse, pode falar esse. isso.
3: É, esse que é a diferença, cara. Você é um passageiro comum, seja da econômica ou da, da business first, uh. você não tem explicação nenhuma. Não. É a aeromoça com cara de c***, <risos> com aquele sorriso travado... <risos> Sabe, o avião sacudindo pra caralho e foda-se, você não vai saber o que tá acontecendo. Não, não vai. De jeito
2: nenhum. Ah, a comissária é uma Android, ela é programada para sorrir. Exatamente. Isso é que dá
3: uma agonia, cara. O <risos> meu problema no avião é antes de entrar nele. Ah. Eu fico apreensivo e ansioso. Mas quando eu tô dentro do avião, eu não tenho mais o que fazer, eu né? Porque antes de entrar, eu posso não ir. Exato. Não, existe essa possibilidade. É mas eu entrei lá, fodeu, não tem mais Aí. escândalo pra sair no meio do voo. <risos> Aí, não tem verdade, como, né, cara? Aí eu é. falar que você cai foda, você não posso fazer mais nada. Exato, tá certo. É a mesma pessoa o que eu tenho da guerra nuclear. Antigamente eu me preocupava, né, cara? Uhum. Hoje a gente, ah, não posso fazer nada, né? Se tivesse... É, foda -se. Tiver que estourar, estourou. Foda-se. Mas eu, em posição
2: de passageiro, eu tenho as mesmas apreensões de passageiro, cara. É que nem quando você tá na direita e a sua mãe tá dirigindo.
3: <risos> Exatamente.
2: Você não fica tranquilo, entendeu?
3: Caralho! <risos> o cara que é piloto fica apreensivo. <risos> Ai, Meu irmão, eu, pode, eu não pode ir, ir na desesperado. Na frente, Quem é, não é piloto, pode Eu vou desesperado esperar da <risos> Vou, vou de calmante e de birita,
2: cara. Mas cara, olha, quanto você tá dirigindo o seu carro, você não se garante?
3: Não, mas esse é o meu pensamento é também. Exato. Se eu estivesse pilotando aquela porra, tava ótimo. É exatamente.
2: Pois é, mas o problema é o seguinte, quando eu não tô pilotando, eu fico apreensivo, mas eu não estou desconfiando dos colegas de trabalho que estão lá, entendeu? Porque realmente a gente não tá sabendo o que está acontecendo, entendeu? Uhum. E isso dá uma certa insegurança em um nível meio um nível subconsciente, entendeu? a gente fica, entendeu? aí quando a gente relaxa, quando a gente a gente solta, a gente ouve aquele sente aquele pulinho do trem de pouso baixando. Entendeu? mas é a
3: hora que eu relaxo, porque vai descer de qualquer maneira. <risos> mesmo que no final vire uma bola de fogo tá descendo.
0: <risos> <risos>
1: sabe que hoje em dia tá muito mais difícil estar tá falando de cabine, né? Hoje em dia tá muito mais difícil do passageiro na cabine. Depois do ano de setembro ficou caramba. muito mais complicado. Tem, tem, tem tem proibido. Todas as empresas. É criança. Proibido, proibido, não proibido. Pode Antiga, criança é... árabe, não pode. Ah. Mas antigamente era um rouba oba você sabe disso. Era, tu ia lá ganhar
3: asinha e do caralho. Exato. Quem lembra
2: da tiazinha aí?
3: Porra, quem não lembra, né?
2: Cara? <risos> Tem uma história clássica aí que tinha uma tripulação, um deles era um colega meu, que tava com a tiazinha na cabine e quase errou o finger lá, a posição no Santos do Monte, porque, <risos> pô, botou uma borra na cabine, entendeu? <risos> Essas mulheres na cabine trazem uma, um problema de segurança de voo gravíssimo, por, entendeu?
3: Porque a cabine é apertada, né, cara? É. Ela deve esbarrar o rabo em todo mundo. <risos> ah, ela abaixa, eu pegar o negócio, ela... Pô, o nego joga, joga, joga tudo no chão, <risos> né, cara? Joga broche, essa... caneta... Pega <risos> ali pra mim, por
0: favor. <risos>
3: Eduardo, expô, seu avô... Você já contou essa história, eu acho. Seu avô já caiu,
0: certo?
1: Caiu no Caribe, cara, com... Super Constellation, na época. Era um avião que fazia a rota pra Nova York. Eles estavam indo do Rio pra Nova York, só que eles estavam só com a tripulação. Não tinha passageiro nenhum. Era um avião de carga. Um voo de carga. Uhum. Eles estavam indo com o um Super Constellation, que é um avião até pra época relativamente grande, né? Eles estavam voando e aí era a hélice. do avião era de hélice, né? E uma das hélices parou. E, sem Continuou querer interromper.
2: O... Ele caiu na água. Ela caiu na água, Ah, então já sei qual é o caso. Pode continuar.
3: Olha só os casos.
1: Aí a hélice com o vento começou a rodar, só que ela se soltou. Cara, aí pegou na outra hélice estourou as duas
0: ah, minha...
1: <risos> aí falaram agora não dá para não dá para continuar nem para planar aqui eles foram planando 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 um pouco E aí é, amerizaram né que chama assim amerizar que é você aterrissar na água chama amerizar, né? aí amerizaram no mar das Caraíbas ali no Caribe e aí foi mais ou menos tranquilo só que assim foi engraçado, que foi engraçado é que teve um cara que resolveu ficar na cauda. Porque falou, ó, oh, quem fica na cauda é o único que não morre, né? É. Cara, esse foi, esse foi o único que morreu, cara. Meu caralho. Porque quando o avião desceu, ele ficou um tempo e se partiu ao meio. E a cauda, não sei porquê, foi a cauda que afundou primeiro. Meu Deus. Aí o cara se ferrou, pô. O cara morreu. Aí eles é, abriram aquelas coisas, né? Só que a só que estavam, assim, uma distância da praia, assim, nos 300 metros, mais ou menos. Quer dizer, bem perto, né? Então eles abriram lá as... É... Equipamentos todos lá de bote, aquela história toda. Tinha barracuda pra caramba na, na área, né? Que... Caralho. Aí jogaram repelente, jogaram tudo, assim, aí conseguiram. Repelente
3: de barracuda? <risos> Puta
1: que pariu. Tem, tem repelente... repelente de
3: tubarão também no, no avião? na <risos> manual
2: de operações da Varga ensinava como você espantava um tubarão. Você tinha que dar um soco no nariz dele. Caraca, que é isso, manual? Cara, o manual de sobrevivência no mar, cara. Agora, tipo, vou te falar, o teu avô é super conhecido na aviação, vou te dizer por quê. Porque o... nós temos um treinamento chamado Beating, que é o treinamento de todos os aviões que tem que ser homologados para planar na água um determinado número de tempo, né? E um, o manual, pelo menos a Zavarig, que eu conheço, que fala de Beating, um dos grandes contribuidores é seu avô, porque ele. É esse caso super costelete que ele foi perdendo uma, uma turbina e só, só ficou com a turbina dois ou um. Né, que é uma das pontas, e conseguiu achar o continente, ele conseguiu ver toda a toda questão de ondas, cavas e a direção do vento, tem toda uma matemática que na hora do pega pra capar ninguém lembra e ninguém lê, entendeu, ele foi <risos> o único que conseguiu chegar na maior tranquilidade e pousou e realmente só teve um maluco que foi pagar de malandro e foi lá pra trás e morreu entendeu, e todo mundo saiu bem, entendeu mas isso é Agora,
1: uma... A minha avó tava no carro, dirigindo o carro, grávida da minha tia, e escutou no rádio essa parada falando que caiu um super constellation e tal um tripulante morreu, aí cara Cara, ficou maluca, né? É lógico. Aí, mas aí depois recebeu a notícia, tá? Quando ela chegou lá, na, lá no Caribe, ele tava numa boa, na piscina tomando marguerita <risos> lá, tranquilão. Que ótimo. E, e, e eu, acho que, eu acho que a camisa dele, se eu não me engano, a camisa dele foi doada para um museu que tinha da Vargas. Eu Não sei nem mais se tem esse museu da Varga
3: pássaros na turbina, essas coisas. Isso é um problema real. Isso é um problema real. Isso é um é problema mesmo.
2: que detona muito dinheiro e dá muita aporreção. Mas, aí...
3: Mas temos que nos preocupar. Isso tem... É, porque ali no, no, no Galeão, ali no Rio de Janeiro, é, cara, tem ali... é um urubuzeiro do cacete. É. Mas é onde o cara tem mais dessa empresa aérea de,
2: de, de Bird Strike, né? O nome técnico é esse Bird Strike, no Galeão.
3: É mesmo? É por isso que é mais barato voar pro Galeão. <risos> é
2: verdade. verdade.
3: Eu recebi hoje umas fotos
2: de um, de, um, de um Embraer 145 da Força Aérea que deu de cara com o avião o, o, o pássaro entrando na cabine. Viu? Nossa, puta. Veio com o Gomes, o Urubu veio com tudo dentro da fuselagem. O impacto é uma coisa tão absurda.
3: Cara, imagina o susto do piloto tá tranquilo, chegando no Galeão, né? O aeroporto, eu acho bonito galeão e tal. Ele, porra, vou comer um sanduíche caríssimo ali, olhando pra pista e tal. E pá, Uma merda do urubu gigante cara, invadindo a cabine!
2: E eles dão os problemas sérios, porque quebra-vida, se não quebra instrumento de voo, aí, puta, dá um caralho de asa para pra gente resolver lá. É chato.
3: Agora em janeiro, a gente tá falando desses casos. Aconteceu um mega evento na aviação mundial. Mega evento é ótimo. Foi, né? cara. Uma, uma reunião com os aviões. Cara. Com a... Mas foi um quer... acontecimento. Foi um incidente. Um incidente. <risos> Certo? certo? Quando
2: dá de graça é um acidente, a definição é bem essa mesmo.
3: Foi o pouso na água do rio Hudson, Nova York. Puta que pariu. Que foi uma manobra de mestre. Eu brincava que eu pegava aqueles, aqueles folhetos de avião e, eu botava, e tava aquele avião boi, boiando na água, todo inteirinho e bonito. Eu falava assim, cara, isso nunca aconteceu. Pronto, tapa na minha boca. <risos> tá lá, tava lá, o avião, todo mundo em pezinho na asa, esperando o resgate. Não foi tão bonito como você tá descrevendo, mas foi uma parada impressionante foi... mesmo Opa. assim. Como assim? Foi bonito pra caralho? Tinha todo mundo em pezinho na asa esperando. Sim, tá todo mundo encharcado Não. de colete, abraçado Não. na cadeira. <risos> todo mundo cagado, foda.
2: Se você olhar assim, né, tipo, vendo pelo, pelo lado humano do acontecimento, né, os caras que saíram pela, pela série de emergência da asa, eles pareciam deuses, né, porque eles estavam andando em cima da água, né, Sim, em cima foi da asa. Então foi uma, foi uma cena surreal, todo mundo assim, ó, oh, viveram de novo, oh. tipo, se o cara tivesse completamente catônico ali do acontecimento, o cara achou, porra, morri, tô no Rio Hudson, no céu, cara caralho andando na água, entendeu?
3: <risos> então, mas a minha dúvida é o seguinte: ainda não saiu um laudo oficial do, né, do incidente, do que aconteceu, mas ah, o, que, o que se acredita é né, que realmente a nave recebeu dois pássaros, um em cada turbina. Como é que é? Recebeu dois pássaros. É, do... Não, um pássaro. Você falou, pareceu que a nave recebeu dois pássaros. dois. Pássaros entregaram <risos> uma coisa. Não, recebeu dois. Duas aves, uma em cada turbina. Duas aves foram engolidas por cada turbina. Uma mas, O que eu ouvi dizer já nos meus estudos sobre aeronáutica e tal ah. é que se uma ave for em direção à turbina, ela vai só ser fatiada e sair, que nem um picadinho Não, do merda. outro lado. Dá merda no motor.
2: É, o que, eu, o que eu preliminarmente ficou, ficou conferido é que que durante a decolagem eles passaram por uma nuvem, né? Como se fossem aves migratórias no meio da, da coisa de decolagem. E isso teria entrado realmente nas duas turbinas. Nossa. Agora, a falha de duas turbinas no avião, cara, é uma coisa que ele é muito improvável. Mas, obviamente, como já foi comprovado, não é impossível. Tem que ver também o seguinte, tem, tem uma coisa muito tortuosa aí no meio da história, porque essas turbinas, elas não são para parar quando o pássaro entra ali dentro, entendeu?
3: que eu É o que eu tô falando.
2: Eles, tão, eles podem pegar fogo, eles podem ficar com vibração, você tem que reduzir um pouco a potência, mas ele apagar, assim, do nada, é uma coisa que acontece muito quando você vai entrar em nuvem pesada, uh -huh. ou então, tipo, você vai pisar num, numa pista com muita água, né, com uma lâmina d'água muito forte, e a, e a água entra na turbina e você tem esse fenômeno, se chama flame out. Ah, flame out. Flame out. É o fenômeno pelo qual é como se você, assim,
3: afogou. Entendeu? Tipo, o motor. É, é como se você apagasse um piloto do aquecedor <risos> Bateu um vento e apagou o piloto do motor do avião
2: entendeu? Atualmente os motores são projetados para não ter esse tipo de problema entendeu?
3: Mas você tá me dizendo que se o avião passar numa nuvem muito pesada, muito densa A turbina corre o risco de apagar? É,
2: ela tem uma possibilidade, um risco de Puta apagar Puta
3: que mas... me <risos> pariu, cara! <risos> Ah, você tá? eu, 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 eu tranquilo.
2: Mas tá, então, outro fator que você cria um pouco de confiança é justamente o fator que você não vai ter pro problema dois motores ao mesmo tempo. Você vai ligar a ignição, que tem uma igniçãozinha lá, né? Você liga os dois sistemas de centelho ah. e tu vai em frente. É cara, cara. <risos> Agora, tá muito mal explicado isso aí, porque como o americano, ele tem essa coisa de, de terrorismo e tal, não sei o que, um avião que cai no Rio Hudson, o nego já começa a arrancar os cabelos, né, e sabe sei lá da onde. Uhum. Eu tenho três dúvidas nesse caso. O primeiro é o motivo que realmente fez os dois motores pararem de uma vez só, né, porque também tem, você tem que olhar pelo contexto do, do, do coisa lá, era inverno, pô menos não sei quantos graus, Essa, esse metia eu não conheço. Quantas aves ficam voando migratoriamente exatamente na frente do aeroporto, tipo do lado errado. Peraí,
3: mas é. o que aconteceu é que o, o motor, ele desligou.
2: Daí aí que tá, já tem uma versão diferente. O, o avião passou por um bando de pássaros, só que aí você tem que ver o seguinte, pelas fotos que você vê, bando de pássaros quebra vidro em tudo quanto é lugar, né? Isso, inclusive os dianteiros, e não tem vidro dianteiro quebrado, entendeu? É como se você jogasse um monte de pedra num vidro
3: de carro. Oh um monte de pássaro também no vídeo de carro, né? Sim, tá vendo é, a tá velocidade? Tudo, tudo é física newtoniana. Eu já vi um urubu enfiar a cabeça no motor de um Ford. Porra! De um Skork. É isso? Vi, cara? Meu Deus!
2: Sobrou vidro pra contar a história, o urubu.
3: Não, sobrou só, só as asinhas, cara. A cabeça virou... E o motor do carro também ficou bem fodido.
2: Você não tá fazendo flamenguista, não, né? <risos> O evento de uma aeronave de pousar na água se chama ditching, se chama né? Que é uhum. você jogar o um avião na água. E você tem um vídeo famoso até na internet que quando o nego fala em acidente aéreo, o nego logo põe esse vídeo, né? Que é o vídeo daquele, daquele avião africano caindo de asa, né? E de Isso que foi todo. sequestrado, né? Isso, exatamente, que deram a machadada na cabeça do piloto, aquelas coisas todas, uhum. entendeu? Só que ele
3: cai, ele cai, ele vai descendo, só que ele, ele inclina um pouco, a asa quebra e ele se despedaça toda. Exatamente. <música> Quando entra um pássaro na turbina, fudeu, fudeu a turbina, não tem mais como, porque eu já vi um avião decolando, tem um vídeo do avião decolando e de repente a turbina começa a cuspir fogo assim, passou um pássaro e foi sugado, só que o avião decolou, deu a volta e pousou de novo.
2: Isso, esse é o, esse é o caso da Thomson Air, é uma empresa canadense.
3: Isso, então, quer dizer, um pássaro entrou na turbina, Pá, entrou perdeu a turbina, não tem como.
2: Isso, isso até no nosso treinamento, principalmente o pessoal inicial, que vai fazer voo em, é, de simulador inicial para saber como é que é, eles confundem muito o, o fogo no motor com a falha do motor. Uhum. Fogo no motor não necessariamente implica do avião perder em puxo.
3: Porque se eu olho para o lado e eu vejo fogo no motor... Caralho,
2: porra, salvem suas vidas. Apesar de estar fogo no motor, o avião tá voando e o motor tá desenvolvendo, ele tá dando empuxo. Isso vai causar um alerta na cabine, o cara vai pensar em cortar. Mas ele não vai comprometer teu voo, pelo menos no primeiro segmento da decolagem, que é o mais crítico, onde ele tem que subir a mil pés acima, entendeu? Uhum. Então, óbvio, se o avião não estiver voando, ele vai, vai manter aquele motor ali para segurar a onda, entendeu? Mas se o avião estiver tranquilo... Ele vai cortar aquele motor, vai, vai botar o procedimento padrão da empresa e do, da aeronave pra combater aquele fogo, vai fazer.
3: Mas ele segura? O cara consegue chegar e descer com um motor só?
2: Consegue, com o motor só. Toda aeronave é certificada pra isso, né? Pra voar com o motor só. Ah, o problema sim. é quando você perde as
1: duas. Aí, meu amigo, aí não... Aí, aí, não... aí fudeu. Moral da história, né? É melhor um pássaro na mão, né? Do que dois na turbina. Né? <risos>
0: <risos> essa essa, essa.
3: <risos> Esse é a que com o pai e com a mãe,
0: cara. É, Esse é piada de Natal <risos> <risos> Não, mas Sabe que eu já, eu já fiz muita cagada, né, cara? Uma vez, quando eu era pequeno, eu acordei de noite,
1: tava meio sonâmbulo, cara. Meu pai tinha armado a mala pra voar. Eu abri a mala achando que eu tava abrindo, levantando a, a nevada privada. Ai. E, e fiz tudo lá mesmo, cara. Quando ele acordou, atrasado pra ir pro voo, cara. <risos> que
3: agressão, cara. <risos> que isso, cara. Que horror. Teu pai acordou pra viajar e tinha um cagado na mala dele? Não, mijado. <risos>
0: Háfo. Ah, é terrível
3: da mesma forma, mas É, pior, Deus, Jana. Ainda bem que tu não fechou para dar descarga, que teu pai só ia ver quando chegasse no meu carro, cara.